0: Dzisiaj w studiu są z nami Sysy i Piotrow, czyli e, ludzie stojący, połowa składu stojącego za stroną na Facebooku Satu Gama. Witam was serdecznie chłopaki.
1: Cześć. Cześć.
0: E, no i może nie owijajmy w bawełnę, co? Już może zaczynajmy od razu. Kim jesteście w ogóle, gdybyście mogli tak o sobie w kilku prostych żołnierskich słowach powiedzieć, też bez ujawnienia jakichś e, personaliów. To w takich prosto żołnierskich słowach. To... Lubimy wielkie
1: głupoty.
2: Śmiesznymi gostkami.
0: Śmieszne Goski, to myślę, że to jest faktycznie najlepsze podsumowanie, jak można o was powiedzieć. Eee, a jak już powiedzieliście, kim jesteście, bo w zasadzie w sumie no, jako admini właśnie takiej dosyć dużej i kultowej, można powiedzieć, strony na polskim Facebooku właśnie w kontekście jakiejś e, teorii humoru, to w sumie nic w praktycznie o was nie wiadomo, więc jakbyście też mogli powiedzieć może e, skąd się tak właściwie znacie.
1: Z Miko... z sysem. <laughs> Myślę, że to już doszło do częściowego ujawnienia, także pociągnijmy, że z Mikołajem się znamy od czasu w gimnazjum. Miki, co o tym sądzisz? No ja to potwierdzę.
2: Totalnie od czasu w gimnazjum, przez liceum i tak pozostało.
0: Zostało, to było pielęgnowane z roku na rok.
1: Kochany słoniak. No.
0: A z pozostałymi chłopakami właśnie ze składu od miejskiego?
1: Jeden w ogóle wyszedł tak, 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 tak w sumie pobocznie, bo zwerbowaliśmy go raczej sam się zwerbował, dołączył do naszej drużyny i tak już zostało, A możesz powiedzieć Miki o drugim na przykład? O drugim no to
2: jego ja też znam z czasów gimnazjum. Ciężko określić w jakichś takich słowach, tak, jak to dokładnie została nawiązana ta znajomość. No ale to też jest bardzo długa znajomość.
1: Myślę, że możemy te wszystkie znajomości określić mianem naturalnych. To znaczy one po prostu um, wyszły, um, wyszły w pewien sposób zupełnie w, w nieprzymuszonej manierze. Także one tak, po tak, prostu są.
0: One... Tak, dobrze. No to myślę, że możemy tak właśnie założyć, że po prostu od zawsze były. Odkąd istnieje czas i przestrzeń. No to w takim razie muszę was spytać, dlaczego założyliście Satuka i skąd ta epicka nazwa? Jezu, to... jakaś myśl, która za tym była. Czy była jakakolwiek? Wydaje mi się, że nie.
1: Początkowo strona nazywała się inaczej, bo początkowo strona nazywała się Memeida Obscura. I była połączeniem z bitkiem jakichś słów, które stwierdziliśmy, że są śmieszne. I myślę, że jeśli miała być jakakolwiek myśl, to myśl po prostu była, że będziemy mieli miejsce, żeby po prostu wydalać z siebie fekalia, które przychodzą nam do głowy w ciągu dnia. Także nie było zatem jakiegoś wielkiego pomysłu, tylko właśnie była taka Potrzeba stworzenia przestrzeni do, do wyrzucania z siebie rzeczy, które po prostu powstają w czasie rzeczywistym.
0: Taki pamiętniczek myśli.
1: Pamiętniczek po prostu dnia codziennego, tak jest?
0: Tak, myślę, że to jest bardzo dobry opis w ogóle tego, czym od zawsze ta strona była i zwłaszcza czym jest teraz już od, od dłuższego czasu. No i tak jak też mówiłem wcześniej, za bardzo nic tak naprawdę was nie wiadomo. Jakbyście też mogli, jeżeli oczywiście chcecie, tak właśnie w kilku dosłownie słowach powiedzieć, w sumie, co robicie po prowadzeniem tej strony, co Was interesuje? Na przykład, nie wiem, jaką muzykę lubicie słuchać, i czym się tak generalnie zajmujecie, co lubicie robić po prostu w życiu. Kurczę,
2: tego się nie da tak zwięzić do jednego słowa. Mi się wydaje, że właśnie to jest najistotniejsze w tym wszystkim, że my wszyscy mamy jakieś takie swoje własne upodobania. Często mamy poglądy, które może są w jakimś takim jednym spektrum, ale bardzo często jest tak, że nie zgadzamy się we wszystkim tak i to jest chyba jakby największą jakby może nie siłą, ale taką ważną cechą tej, tej strony właściwie wszystkich administrantów, że to tak naprawdę nie jest jakby jedna spójna strona. tak Tylko jakby są cztery osoby tak i jakby one od siebie zawsze coś dokładają, coś takiego własnego i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze.
1: Myślę, że ciągnąc jeszcze chwilę ten temat, to co jest tym najważniejsze, ciągnąc to co powiedział Sysy, to tak naprawdę jest to, że przez to, że jest nas czterech jesteśmy zupełnie inni, tak naprawdę mamy takie różne etapy odpalania się, różne czasy odpalania się. Na przykład ja w ciągu tygodnia jestem mocno zafiksowany na jakimś punkcie, jestem na czymś tak mocno skupiony i po prostu jak sobie myślę, że Mam pisać jakieś głupoty na stronie dla dla głupków czytających, to po prostu mi się odechciewa. Ale później przychodzi weekend, gdzie to całe napięcie schodzi, ja po prostu mogę się... Tak zrobić mogę. A chłopaki na przykład mają zupełnie inny tryb działania, przez co myślę, że tak naprawdę jakość postów jest cały czas zachowana na tym samym poziomie, czyli na tragicznym. Aczkolwiek ja myślę, że generalnie taki jest target i i, i taki jest nieświadomy zamysł. Ja
2: myślę, że nawet jest trochę inaczej. Myślę, że my zazwyczaj z rana coś postujemy, a reszta tak się odpala w nocy.
1: So, to tak, jest, pory, jest pory, poranna zmiana i są tak zwane nocne potworki. E, nocne potworki z reguły pracują na magazynach albo na jakichś innych dziwnych miejscach. Ostatnio przebywają również w koszarach, a właśnie jest e, również poranna zmiana ciężko pracujących e, kapitalistycznych adminów.
0: Niestety, no w korpo od rana do nocy. No tak, no to faktycznie, tak jak mówicie, jesteście bardzo różni i, i ma to jakąś swoją esencję i to jest takie właśnie wiążące i nadaje całej stronie właśnie te, jako takiemu kolektywowi takiego unikatowego stylu, ale do tego jeszcze wrócimy. To teraz już tak przechodząc w sumie na taki trochę wyższy level poziomu dyskusji, generalnie nie można w zasadzie odmówić, że wasza strona jako jedna z niewielu w ogóle w polskim internecie, na polskim Facebooku ma, ma wciąż tak wielki impact taki wiecie, socjologiczno-kulturowy, zwłaszcza na młodzież polską, na taką kulturę, Internetową. To Jak... źle. No właśnie, ja chciałem się spytać, jak się z tym czujecie w ogóle i myślicie, że dlaczego tak się stało? Bo w zasadzie, no to, jakby tak spojrzycie, na przed kilka lat temu, to nie był humor dominujący w mainstreamie, zdecydowanie. To jest coś, co dopiero niedawno się jakoś tak przebiło, a w sumie no, jest tego coraz więcej, więc jak się z tym czujecie i dlaczego myślicie, że tak jest?
1: Jakbym, jakbym ja miał zacząć, to zacząłbym przede wszystkim od tego, że uważam, że tego, czego ludzie najbardziej potrzebują w ostatnim czasie, to jest szczerość i autentyczność i pewnego rodzaju koherentność przekazu. Nasz przekaz jest głupi, nas przekaz jest niekiedy obraźliwy, jest po prostu prymitywny, ale co by o nim nie powiedzieć, jest prawdziwy, autentyczny i szczery. Także, jeśli ja miałbym coś powiedzieć, czemu akurat czy jesteśmy, czy nie jesteśmy wpływowi, myślę, że myślę, że nawet to samo stwierdzenie w pewnym stopniu łech na mojego, więc tego się trzymajmy, ale uznając, że jesteśmy w pewien sposób, mamy jakiś impact. myślę, że mógłbym większość tego przypisać właśnie takiej po prostu autentyczności działania, to znaczy Czasem zdarzają się głosy, że na przykład czemu w pewien sposób nie, zmoneteriz- nie zmonetowrazowaliśmy tej, czemu nie chcemy zarobić w pewien sposób na stronie i myślę, że kurde, no, to byłby świetny pomysł zarobić na stronie, mieć dodatkowy hajs, czemu nie, ale z drugiej strony to wszystko myślę powstało właśnie po to, że było miejsce do takiego Szczerego, prawdziwego, prostego wysrywu.
2: Przede wszystkim brak presji i taka wolność właśnie w tym wydalaniu z siebie Dokładnie. tego wszystkiego. Na przykład o tym impakcie dowiedziałem się stosunkowo niedawno, bo w sumie byłem tego nieświadomy. I kiedy się o tym dowiedziałem, to bardzo mnie to rozśmieszyło. I prawdę mówiąc, nie wiem do dzisiaj w sumie, czemu tak jest, ale wydaje mi się, że głównie. Właśnie z uwagi na to, o czym mówiłeś, czyli ta prymitywność. To jest chyba tutaj
0: takie najbardziej istotne. No tak, to szczerość to jest w zasadzie coś, co jest takie bardzo transparentne faktycznie, nawet powołując się chociażby na to, że jakimś takim nurtem właśnie w postach na stronie są po prostu jakieś losowe obrazki wstawiane przez ludzi na swoich profilach prywatnych, jakieś właśnie zdjęcia z pracy czy, czy z domu i to jest faktycznie taka po prostu szczere, nie wiem, jakieś spojrzenie właśnie na, nie wiem, czy to na polskie społeczeństwo, jeżeli już chcemy się tak jakoś głęboko właśnie wchodzić w tę metafizykę tego humoru, no ale też faktycznie właśnie to, to że to się przebija w ogóle, że to ma naprawdę duży impekt, tak jak na przykład Tobie, Sysy, mówiłem kilka miesięcy temu, że tutaj pozdrawiam serdecznie moją siostrę, która właśnie poszedłem na imprezę z nią i ona mi powiedziała, że tu jest jej koleżanka z swoim chłopakiem i na nich wszyscy mówią Sysy i Sysolina. I dla mnie to Świetnie. był taki, taki właśnie trochę reality check, co nie? Tak sobie właśnie pomyślałem, kurczę, niesamowite, co co że żyć. I potem właśnie zacząłem tam z nią o tym rozmawiać i ona no, no na przykład nie miała zupełnie pojęcia jakby skąd się to wzięło i, i wiecie, jakby to w ogóle nie miała pojęcia, istnieniu czegoś takiego jak Satu Gamma. I to jest właśnie dla mnie takie dosyć ciekawe, że przebija się to tak samo, to jeszcze nawiążemy do tego potem jeszcze i tak samo jak miałem nawiązać do pytania, na które już Piotr w trochę odpowiedział a propos tej komercjalizacji właśnie potencjalnej Satuka, no, ale to już na, zostawmy na później. No właśnie, że to się przebija tak y, samoistnie, tak jak na przykład też bywa z Czumpim, który jest już został po prostu zaanektowany przez polski internet zupełnie i myślę, że jest dosyć spora część ludzi, którzy kojarzą brazyka, ale na przykład nie mają pojęcia co to jest Satu Gamma. Nie wiem, czy czy też się tak na to zapatrujecie, że to jest takie po prostu ciekawe zwyczajnie moim zdaniem.
2: Znaczy mi się to po prostu podoba, kiedy powiedzmy zacznę po prostu jakieś bzdety opowiadać, jakieś niestworzone rzeczy i jeśli komuś też się spodobają, tak, to jak dla mnie to jest super. Bardzo mi się podoba to, kiedy mówię o czymś i nagle to staje się takim, nie wiem, czymś, takim archetypem, który nagle zostaje taką, nie wiem, ułatką nadawaną wszystkim dookoła, tak jak mówiłeś, w jakichś takich środowiskach. To jest piękne, że w sumie większość, inaczej cały nasz humor w sumie opiera się na takim jakby jednym wielkim inside joke'u i bardzo mi się podoba to, że naszym fanom to wcale nie przeszkadza, że to są inside joke'i.
0: No tak, to prawda. Właśnie to ludzie powtarzają to jakby wiesz w ogóle beznajomości na przykład, kto to jest Sysy, kto to jest Oldman, co nie tutaj? Właśnie to na jest wadłuszczam oczko. To najciekawsze.
1: Tak. Jeszcze nawiążę do tego co Sysy powiedział, na, tutaj odwołując się pewnie chcąc nie chcąc do Junga i do archetypów, tutaj możemy powiedzieć o Czumpim, że on stał się już po prostu pewnego rodzaju symbolem kolektywnej nieświadomości, także jeśli mielibyśmy wskazać jakieś jedno z ostatnich śmieszniejszych osiągnięć, to myślę po prostu Czumpi, ale Czumpi nie na poziomie takim świadomym, po prostu Czumpi, który jest z nas wszystkich. Przy okazji pozdrawiamy Czumpiego. Mam nadzieję, że on nigdy tego nie usłyszy, i mam nadzieję, że nigdy się o tym nie dowie.
2: I nas nie pozwie. Tak,
1: tak, ale tak. Myślę, myślę, że dosłownie nie ma takiej możliwości, żeby Czumpi nie wiedział, że jest Czumpim. Dobra, czumpie nie istnieją. <laughs> tak tyle. Istnieją. No
0: Czumpi po prostu powiedzmy, że jest w naszych głowach i to jest najważniejsze. Ale a propos tego, właśnie, co jest jeszcze w naszych głowach. No to perspektywy w ogóle, chciałem was spytać, jakie są wasze takie osobiste perspektywy na to, czym jest teraz statuk i jaki ma wkład w polski humor internetowy, no bo już przed chwilą powiedzieliśmy, że to jest jakby niepodważalne, że ma duży wkład, więc jakby jak się na to zapatrujecie, na ja tym, czym w tym momencie jest wasza strona? W sumie
2: staram się na tym nie skupiać i po prostu, nie wiem, robić swoje. Wydaje mi się, że reszta administracji ma podobnie, chyba, że się mylę. Nie wiem. Ja, jak ty uważasz, Dagi?
1: mów tak do mnie. Douglas. A jak ja uważam? Uważam, że tutaj pojawia się taki problem, albo nawiązując do tego, co już wcześniej powiedziałem, że po prostu przez tydzień mam, jakąś taką, mam jakiś taki tunnel vision, na czym się skupiam. Po prostu w weekend przychodzi taki czas zupełnego luzu i wyrzucenia z siebie tego wszystkiego. Myślę, że to też w pewien sposób łączy się z tym, że posiadanie gdzieś tego z tyłu głowy, że bla bla bla, bla bla jakieś wow, jakieś wpływowe coś tam, piesę, bla bla bla, wow, taki ważny, taki mądry. Myślę, że to wszystko tak naprawdę w pewien sposób hamuje rozwój humoru i, i, i tego, co jest zabawne. Jeśli coś ma być śmieszne i ma być zabawne, musi być autentyczne, musi wychodzić tu i teraz. Także posiadanie takiej perspektywy z tyłu głowy, tak jak powiedziałem, może łektać czasem ego na zasadzie. Kurde, ale wymyśliliśmy śmieszne rzeczy. Na zasadzie nawet się nie staraliśmy, po prostu śmieszne rzeczy się stały. Także tak, myślę, że to jest coś takiego, co, co bardziej ciąży z tyłu głowy i, i, i może po prostu ograniczać śmieszność, a, a, a tak naprawdę cały czas cel jest odwrotny, czyli utrzymanie śmieszności. Czyli tak naprawdę, na czym możemy się skupiać, to to, że ta strona jest słaba, zawsze była słaba, była tragiczna, reprezentowała tragiczny poziom i szczerze z mojej perspektywy coraz mniej mi się chce, mi paradoksalnie cały czas utrzymujemy ten poziom, który był, albo on wręcz wzrasta. Także to jest jeden wielki paradoks z Satuk Gamma.
2: To jest takie dionesejskie. Po prostu ty za bardzo o tym nie myślisz. tak? Po prostu to się dzieje. Jeśli, nie wiem, zazwyczaj ma się jakiś taki pomysł i tak się za bardzo nie przekminia, czy to będzie śmieszne, czy to będzie nieśmieszne. Tylko, no nie wiem, śmieszy nas wewnątrz i my się tym dzielimy z innymi. Nie zatrzymujemy tego dla siebie. I tak. jakby nie, nie myślimy
0: za bardzo nad tym. No tak. po prostu to...
2: Zapisujemy tak
0: na stronce i. No dokładnie, ale to też właśnie ciekawe jest to, co ty mówisz, Piotr, że jakby to samo istnieje, wszystko się dzieje takie. Na przykład miało miejsce kilka lat temu, gdzie jakiś Gostek na, na legendarnym miejscu Skokopowa jumpera napisał właśnie, zrobił tak taka gamma. To było dosyć ciepłe, moim zdaniem. I to też tak właśnie ciekawie pokazuje, jak ten świat internetowy wychodzi do świata rzeczywistego, to w ogóle bez waszej jakiejkolwiek inwencji bądź co bądź, no bo nigdzie nikt nie z was nie napisał, no Paweł Jumper, albo nikt nie napisał, idźcie napisać, zrobić tak, gdzieś. Satu Gamma, tylko po prostu ludzie sami już inspirują się tym w jakiś sposób.
1: Był wyścig. Chyba dwie czy trzy osoby poinformowały nas, że mają taki zamiar. No i ostatecznie opublikowaliśmy twór tego, któremu się pierwszemu udało. Niestety nie pamiętam, jak się się nazywał, ale jeśli słyszysz, to bardzo się pozdrawiamy, to było śmieszne. Tak, też się muszę z tym
0: zgodzić. Ale a propos tego, o czym tak przed chwilą mówiliście, o tych tych archetypach, jak już tak wchodzimy też na ten wyższy poziom, to muszę was pytać tak szczerze, jak wy uważacie, czy waszym zdaniem memy to sztuka?
2: Tak. Ciężko powiedzieć, zależy jak dokładnie rozumiesz sztukę. Ja... Myślę, że po części tak, ale na pewno trzeba by z tego usunąć jakąś taką pretensjonalność.
1: Jak z
0: każdej sztuki. No. Okej, no czyli zdania są podzielane, ale rozumiem o co ci chodzi mniej więcej.
2: Ciężko to wytłumaczyć, ale tak jak mówiłem chyba właśnie mogą być sztuką, no nie? Kiedy to już się tak jakby zrobi, ale w momencie kiedy nad tym się zacznie coraz więcej myśleć, tak, kiedy będzie próbowało się z tego zrobić jakieś takie nie wiadomo jakie dzieło przesycone jakimiś takimi referencjami wrzuconymi na siłę, to wydaje mi się, że wtedy taka jakby cały sens tak ulatuje. Mhm. Tak, tak, ja to
0: widzę. tak, 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 tak. Rozumiem, rozumiem. No i zgadzam się, bądź co bądź. A propos tego, o czym wspominaliśmy już wcześniej, jest was czwórka i no też się dosyć mocno różnicie stylem, o czym też już wspomnieliśmy. A jak się różnią wasze poglądy, jako właśnie tej czwórki adminów, chociażby w kwestii humoru, czy nie wiem, jakieś spojrzenie na socjologię i tak dalej? Czy jakby to jest aż tak diametralnie różne, czy jednak macie jakieś takie punkty wspólne właśnie na przykład chociażby w kwestii humoru?
1: Mm, mnie chłopaki cały czas zaskakują czymś śmiesznym, także... Na porządku dziennym dosłownie, także myślę, że jesteśmy też zupełnie dni, jeśli chodzi o, po, o poczucie humoru, tylko tym czynnikiem spajającym jest po prostu taki, taka, taka, taka po prostu chęć wylewania tego z siebie w takiej nieograniczonej i takiej nieokiełznanej w żaden sposób w formie. Także myślę, że to jest element taki łączący. Um, jeśli chodzi o e, różne inne przekonania, przy okazji chcielibyśmy pozdrowić dwóch pozostałych adminów. Um, szkoda, że was nie ma, ale już zabrakłoby na was mikrofonów. Każdy z nas na pewno ma inne przekonania, każdy z nas też ma jakieś nisze, które, które go bardziej śmieszą i w ogóle myślę, że nisze, które śmieszą nas jako ludzi po prostu wynikają z naszych potrzeb i, i z jakichś takich pragnień, także bez wchodzenia w szczegóły każdy z nas ma zupełnie inne pragnienia i potrzeby, także ten humor przybiera zupełnie inną i różną postać właśnie, dlatego kolektywnie tworzymy jedność, aczkolwiek jesteśmy zupełnie różni na takim jednostkowym poziomie. Ale są
2: też jakieś takie mm, wspólne cechy. Wydaje mi się, że każdy z nas uwielbia absurd i jakiś taki pozór. Wydaje mi się, że to są te chyba takie dwie albo najważniejsze. Obciera, albo cechy.
1: obdzieranie rzeczy z pozoru właśnie. No, o, to też. Mhm.
0: Tak, zgadzam się, zgadzam się jak
1: najbardziej. I to jest, myślę,
0: że najlepszym przykładem jest cały w ogóle właśnie cała strona satukowa. Od początku, od zarania dziaju właśnie absurd i, i obdzieranie właśnie z takiego pozoru Wstawianie jakby takich zupełnie losowych rzeczy, bez w ogóle nawet jakiegoś zastanawiania się, tylko właśnie wręcz z takim zwierzęcym instynktem wyrzucenia pierwszej myśli, jaka przychodzi do głowy. O I wulgaryzmy. Naprawdę, to, to jest bardzo ciężko udzielać
2: ja się, jakby ja się w, wywiadu. Be, tak, to, ja, ja się też stresuję bez wulgaryzmów. No, no właśnie, naprawdę, jakby. straszne.
1: Także prawdopodobnie ten wywiad wyglądałby tak, że na przykład zdołabym już kilka razy obrazić sysego podczas naszej rozmowy, a kontroluje się bardzo mocno Sysy, także mam nadzieję, że ty też doceniasz. Okej, okay, ty? Dobrze, ty?
0: Okay. Tak, doceniamy, myślę, wszyscy, zarówno tutaj w studiu, jak i nasi słuchający. No i tak mam takie pytanie trochę takie właśnie też tak do podumania, takie metafizyczne, bo bądź co bądź przykładacie się sporo do tego co robicie, jakby nie można tego odmówić, no jakby wyrzucacie z siebie te losowe myśli i jakby to jest właśnie takie instynktowne wszystko, no ale jakoś jakoś się do tego musicie przykładać, no bo chociażby prowadzicie już tę stronę już od kilku lat i i, i systematycznie, no i też przynajmniej właśnie tak jak teraz rozmawiamy, analizujecie też przynajmniej w jaki sposób, czy to podświadomie, czy świadomie to co postujecie. No i czy macie wrażenie, że to, jakie głupoty postujecie, mówi wam coś o sobie?
2: Tak, tak ja, ja w ogóle bym odwrócił trochę twoją logikę. I myślę, to że my się... za bardzo mówię
1: o tobie, Maurycy. No,
2: <grym> tak, to tak ale w, w, wydaje mi się, że my właśnie się za bardzo nie przekładamy do tego, co robimy i bardziej już po fakcie to analizujemy i wyciągamy jakieś wnioski. Ale jakby staramy się za bardzo nie ingerować w to przed... I
1: no. to, narusza, to narusza myślę, to taką istotę i naturę sztuki, którą właśnie tworzymy na zasadzie Tutaj mówisz, o, tutaj, tutaj, tutaj mówisz o staraniu się. No myślę, że właśnie cało, wszystko to, że tak naprawdę nasza fanbaza rośnie, to jest mega dziwne i mega nienormalne. Ale to, jest okay, głupio. to jest po prostu tak to jest niemądre. powalone po prostu. To jest niedore. Um, I ja myślę, że to wszystko właśnie wynika z tego, że nie, że jest wręcz odwrotnie. W ogóle się do tego nie przykładamy. Na zasadzie nie możesz się przykładać okay. do tego, żeby po prostu opublikować jakąś głupotę, która ci wpadła do głowy. Na zasadzie możesz wymyślić jakąś głupotę i na przykład pomyśleć Hmm jak mogę przerobić tę głupotę, żeby ta głupota była fajna. No właśnie. Mm, może dodam do niej to, albo może zrobię to o, teraz jest trendujący taki motyw, więc może ja tu umieszczę wszystko w takim motywie. No i właśnie tutaj ten cały zamysł polega na tym, że nie, tutaj nie ma tego etapu takiego przygotowywania się i po prostu w pewien sposób e, dyslifowania tego. To jest, jakie jest. Jest słabe, okej. Okay. Jest dobre, ok. Po prostu jest, jakie jest.
2: No jeśli chce się to pojmować, nie wiem, w kontekstach sztuki i z tej perspektywy na to patrzeć, no to... Mm... Tego za, za bardzo nie da się przyrównać do malarstwa, tak? I im więcej się do tego przyłoży, tak jakby, no nie wiem, aktywności, to, to nie będzie wtedy lepsze, A, więc to jest tutaj chyba spontaniczność, jest chyba najważniejsza.
0: Okej, okay. tak, zgadzam się, zgadzam się z Wami. Muszę przestać to odpowiadać, mówić za każdym razem, jak go odpowiadam, ale no po prostu się zgadzam, to co ja mogę poradzić. Różmy ale a propos, się. tak trochę odchodząc od tego tematu, wspominaliśmy właśnie wcześniej, że widać takie rozpowszechnianie się po prostu, jak, jak grzyb się rozprzestrzeniają, właśnie różne, jak to, wirus. Jak wirus się rozpowszechniają, właśnie te różne takie śmieszności, które wymyślacie, tak jak na przykład to jest z czumpim. No i czy z Waszej strony irytuje Was aneksja taka humoru satukowego przez innych? Identy- takie bardziej mainstreamowe strony? Czy to na przykład kwestia czasu, a zobaczymy mhm. reklamy związane z myłami z Satuka, na przykład z jak, myślę, że... e,
1: jak dla mnie nie mam nic przeciwko aneksji humoru. No. Po to się tym dzielimy, żeby też było zaanektowane. Kwestia ja, ja mam... wykorzystywania tego w reklamach i w różnych innych miejscach związanych z komercjalizacją
2: No, śmierdzi.
1: No ale to wynika z tego, że ja mam aktualnie, przeżywam moją chyba najpotężniejszą lewicową fazę. Sysy już jest taki od dawna, także myślę, że tutaj się z tym zgodzimy.
2: Ja jeszcze jako moral fag mam bardzo dużą taką awersję do widzenia jakichś takich naszych referencji. U ludzi, którzy to wykorzystują, żeby na przykład, nie wiem, obrażać biednych, niewinnych ludzi. To jest akurat no słabo na myśli. No na, na przykład jak krzycha obrażają jakimiś okay, takimi naszymi, okay, nie okay, wiem, wrazami. Okay, okay. to, 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 to już iżmy, nie jest fajne, nie może po to, czy, to robimy, no, też nie?
1: słuchaczom w ogóle postać krzycha. Ja myślę, że on mm, jest. On jest... Ja, ja,
2: ja bym był za tym, żeby nie.
1: Żeby nie. okej, okay, okay. No <laughs> dobra, okej, okay. to może w wielkim skrócie. Też żeby nie było tak, że ten humor zawsze wychodzi od nas. Mamy kilku mentorów, wow. którzy nie robią tego celowo. Oni po prostu są, którzy napędzają nas pozytywną energią do działania. I, i, i z tego miejsca chciałbym pozdrowić Krzysztofa. Tak, ja też. To, tak, tak, tak.
0: Bardzo zgadzam się, pozdrawiamy Krzysztofa bardzo serdecznie. Jeżeli nas słucha, to um, wątpię. No. Ale byłoby miło. No tak, pozdrawiamy w każdym razie. Okej, okay, zrobimy teraz coś, co już robiłem tydzień temu i to jest to trochę takie odwrócenie konwencji klasycznej wywiadów, e, która d-dry jest z nami. E, otóż e, przedstawię wam kilka różnych rzeczy, konceptów i tak dalej i poproszę, żebyście je ocenili w skali od 1 do 5 i tak pokrótce trochę powiedzieli, jak to oceniacie. E, jakby no, każdemu, Każdy z was, żeby d-dry. powiedział swoje przemyślenia na ten temat, okej? Okay? Okej. Okay. Okay. Dobra, no to jak oceniacie w skali od 1 do 5 NFT? Kurde,
2: moja wiedza nie jest na ten temat jakaś rozległa, więc e, ciężko mi powiedzieć, ale ja chyba ogólnie nie jestem takim zwolennikiem kryptowalut. W sensie, no, fajnie o tyle, że to jest zdecentralizowane, ale no, w obecnym świecie, przy obecnym, tak jakby, rozłożeniu energetycznym, no to m, ciężko, jakby, zadbać o to tak, żeby to było w jakiś taki sposób ekologiczne, czy nie wiem. Neutralne, a w dzisiejszej sytuacji to jest dość paląca kwestia, więc ja chyba jestem przeciwko temu.
1: Ale ile od jednego do pięciu? Milowe no są. A, 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 dobra. No, no nie wiem, no
2: takie, nie wiem, dwa powiedzmy, nie wiem, ale nie jestem tutaj autorytetem.
1: Więc... Mm, ja daję trzy, bo uważam, że to jest głupie, ale lubię małych.
0: <śmiech> <śmiech> nie, ja tych map bardzo nie lubię.
1: Oj, oj, oj.
0: <śmiech> Dobra, to jest bardzo kontrowersyjne, decy- opinie tutaj są. Dobra, no to w takim razie, yy, jak oceniacie od jednego do pięciu Body Christa?
1: O! No, to taka piąteczka. <śmiech> nie, no to w ogóle... Głupie pytanie. To jest strasznie słabe pytanie. No, no. Em, uważam, uważam Pozdrowe, nie body. tak, tak promie. dla Bodego. Nasza kolaboracja z Body Christem myślę, że była jednym z, ze śmieszniejszych e, przedsięwzięć, e, które, które mieliśmy okazję m, przeprowadzić. E, body Christ jest po prostu... Bodycrise Body zasługuje na pięć, tak to zamknę. Bodycrise jest spoko. Bodycrise jest ok, po prostu on Dobra, jest dobra, to nic więcej nie trzeba dodawać. W takim razie
0: pozdrawiamy też serdecznie z tego miejsca. Jak oceniasz w skali od 1 do 5 TikTok?
2: No, no słabo. No nie wiem, ja, ja chyba taką jedynaczkę dam.
1: No ja się tutaj, tutaj się zgadzam z Sisem, też jedynaczka ode mnie. Totalnie nie lubię. Okej, okay. jak oceniasz w skali od 1 do 5 Freuda? No...
2: Słuchaj, ja w sumie całkiem lubię Gostka, więc ja myślę, że za jego wkład do psychologii u tej raczkującej, u tego raczkującego etapu, to dam taką czwóreczkę, bo nie ze wszystkim się zgadzam, też część rzeczy na pewno już jest nieaktualna, ale nie da mu się odmówić tego, że poruszył ważne tryby. Ty co uważasz?
1: Ale mówisz o Giorgio? Nie, Freud. Freud. (słuchaj) Okej. Okej, okay, um, um, Freuda oceniam na trzy. Okej, okay. po prostu. Tak.
0: Dobra, no to ostatnia rzecz. W takim razie, jak oceniacie skalę jedynego do pięciu kręgle? O, na Saskiej? No, Piąteczka. No. Możemy być na Saskiej.
1: No, no tutaj,
0: tutaj leci moc na piąteczkę, tak. Dobrze, bardzo dobrze. Kiedy no, kolejne? No właśnie trzeba jakoś długo się omówić, ale to już, no już i tak zrobiliśmy chyba darmową reklamę właścicielom. No ale kręgle na Saskiej, ja też muszę powiedzieć z sobie pięć na pięć zdecydowanie. No, spoko. Dobra, zostawmy w takim razie ten segment teraz i powróćmy do jeszcze na chwilę do klasycznych pytań. Czym waszym zdaniem w przyszłości będzie satu gamma?
1: Tym samym, czym jest dzisiaj, tylko z dostosowaną formą do, do nas dorastających i zmieniających się.
2: No, w sumie nic dodać, nic ująć.
1: Okej, okay.
0: ale generalnie czujecie jakąś ewolucję konkretną, czy po prostu robimy to sytuacjonizm samo sytuacjonizm i zobaczymy jak będzie?
2: Myślę, że od długiego już czasu robimy to samo i wątpię, żeby to się zmieniło. Co najwyżej zmienimy się my sami, więc wraz z nami, no nie wiem, kontekst tych rzeczy, które no tam
0: wydalamy i chyba tylko to się ewentualnie zmieni. Dobra, tak, dobrze. Tak, tak, tak myślę. W takim razie na sam koniec jeszcze muszę was spytać, jest to trochę pytanie retoryczne, ale zadajemy je zawsze na koniec naszym gościom, ale tak jak mówię, no w tym przypadku jest to trochę pytanie retoryczne. Otóż gdzie was można znaleźć w internecie?
2: SatukGamma.pl Bez.pl okay,
1: Nie, jeszcze. po prostu tak zupełnie poważnie wchodzicie na Facebook, wpisujecie Satuk Spacja gamma i tam jest.
0: Dobrze, dziękujemy wam w takim razie bardzo serdecznie za ten wywiad, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że się tutaj w miarę źle bawiliście.